0: Is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En onze volgende gast, Nick Huiskus. Hij is directeur Marketing, Communicatie en Intelligence bij Randstad Groep Nederland en bij Randstad Nederland. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, uh, Nick, wat ik zou willen vragen en willen voorstellen is dat jij eerst even vertelt wie je bent. uh, En uh, en, uh, wat je precies doet. Oké. Nou, mijn naam is Nick Huiskus. Ik,
1: uh, ik woon in Amsterdam en ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie voor het merk Randstad Nederland. Ja. Um, en daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor intelligence binnen Randstad Groep Nederland. Want ja. de groep van Randstad uh, bestaat uit iets meer labels dan alleen Randstad Nederland. Onder andere Tempo Team, J en BMC. Ja, handen vol of niet? Ja, het is... Dus, uh, het is veel werk en op het moment is het natuurlijk heel erg hectisch vanwege de enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Um, maar ontzettend leuk. En vooral de combinatie tussen intelligence, marketing en communicatie maakt het heel dynamisch. En, um, ja, en, en we hebben te maken met mensen en het gedrag van mensen. En dat is iets wat mij mijn hele leven lang eigenlijk al fascineert. Ja. Um, dus waarom is... mensen de dingen doen die ze doen, of juist niet doen. En, um, dus dat onderzoeken we elke dag weer en proberen dat vervolgens door te vertalen in
2: alle campagnes die we maken. Ja, nu ze een beetje schaarste is natuurlijk leuk, maar ja. mega veel schaarste, daar gaat de lollig wel een beetje vanaf. Ook business-wise natuurlijk.
1: Ja, klopt. Nee, ja, wat je ziet is dat um, op een gegeven moment zijn de mensen gewoon op. Even heel oneerbiedig gezegd. Mm-hmm. Um, dus dat dwingt ons als het ware om uh, te gaan opleiden. en om mensen uh, te gaan werven waar we in eerste instantie niet zo snel aan dachten of waarvan de mensen zelf niet dachten dat ze ze geschikt zouden zijn. Maar gelukkig waren we een aantal jaren geleden al begonnen met het opleiden en het ontwikkelen van mensen. En uh, hebben we ook tijdens corona, zeg maar toen bepaalde branches echt op schat lagen, hebben we gezegd van oké, laten we dan die mensen die dus nu tijdelijk geen werk hebben, laten we die dan... ...plaatsen binnen branches waar juist de vraag heel erg toenam. Want ja. dat was natuurlijk het gekke van corona, dat het heel erg gepolariseerd werd. Um, zodat we nu, nu bijvoorbeeld hospitality en alles wat weer open is... ...dat we die mensen weer langzaam kunnen begeleiden... ...naar weer de sector waar ze eigenlijk vandaan kwamen. Het gekke is wel dat op het moment dat je een switch maakt naar een andere sector... ...en het bevalt heel goed, en dat zien we bij sommige mensen wel echt ontstaan... ...dat ze niet meer terug willen. nou En dat zorgt oh ja. dan weer voor schaarste, terwijl daar... Heel veel mensen dus worden gezocht in allerlei branches en mensen niet meer terug willen.
0: Dat hele intelligence verhaal is is dus een een enorme aanjager geweest van heel veel nieuwe kennis uh, in die afgelopen twee jaar.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, wat wij hebben gedaan, we hebben intelligence toegepast uh, rondom corona. We hebben geadviseerd om om kortcyclisch en ook anticyclisch te investeren in uh, in onder andere marketingbudget. Uh, Dat is opgevolgd, want je zag heel veel bedrijven die opeens alle minuut zeg maar alles stilzetten vanwege die extreme onzekerheid. Dat hebben we niet gedaan. Daar zijn we eigenlijk ook al met z'n allen heel erg trots op. Want je ziet daar nu nog steeds het effect van, zeg maar, dat we dat dus echt anticyclisch hebben hebben geïnvesteerd. En daarnaast, wat we we eigenlijk al echt jaren aan het doen zijn vanuit intelligence, is kijken niet zozeer naar functies of beroepen, maar meer naar de skillset van mensen. Uh, Want je voert een functie uit, maar je bent ook een individu, je bent een mens en je kunt bepaalde dingen, of die kun je leren. En het is eigenlijk veel relevanter en interessant om te kijken wat iemand kan. Dus de skills die iemand heeft. Om die dan vervolgens in te zetten voor bepaalde functies. En wat we heel recentelijk hebben gedaan en dat vind ik heel erg leuk. Daar ben ik ook heel erg trots op. Is dat we ook aan het kijken zijn naar uh, de gaming industrie. Omdat je daar ook skills ontwikkelt. Die hebben we ook gekoppeld. Het spelen van bepaalde spellen. En die skills die je dus ontwikkelt. Die je dus uh, leert terwijl je spelletje speelt. Die zou je ook... Binnen werkgerelateerde beroepen, zeg maar, kunnen
0: toepassen. kun je daar een voorbeeld van voor geven.
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat uh, oog-handcoördinatie, bijvoorbeeld in de chirurgie, is ja. heel erg belangrijk. <gurgh> uh, dus op het moment dat je joh. bepaalde spellen speelt en dat, en dat echt ontwikkelt, zeg maar, misschien al wel op hele jonge leeftijd, dan heb je gedurende je werkende leven, heb je er echt een, nou ja, een voordeel. Maar net zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja, beslissings processen, uh, communicatie, uh, handelen in urgente situaties, um, bijvoorbeeld bij het spelen van FIFA of uh, uh, World of Warcraft of Fortnite, dat leer je dan, dat ontwikkel je zonder dat je dat eigenlijk doorhebt, maar dat kun je ook in je werkende leven
2: gebruiken. Ja, onze kinderen worden chirurg, Peter. Ik
1: het <lacht> nou, ja, kijk, er is natuurlijk wel een beetje een taboe. Hè. Als het gaat over gaming, dan is het wel een beetje een taboe. Um, maar doordat wij bijvoorbeeld, um, en dat is wel toekomstmuziek, hoor, waar ik het niet over heb, maar stel dat je Certificaten zou kunnen uitgeven. Voor de skills die je ontwikkelt. tijdens, uh, Tijdens het spelen van spellen. Dat is heel intrinsiek. Want als we het hebben over ontwikkelen. Over leren. Over trainen. Niet elke doelgroep. Uh, zit daar op te wachten. We mm-hmm. hebben negatieve associaties. Ja. Uh, Klassicaal zeg maar, leren vinden heel veel mensen vinden dat vervelend. Dus als je dat op een andere manier zou kunnen doen en toepassen, dat het heel intrinsiek is, en je leert er iets van. En je kan daar vervolgens iets mee doen in je werkende leven, dan is het natuurlijk heel erg interessant.
2: ja Ongelooflijk. Ik, joh. ik had een vraag over de intelligence. Jullie hebben anticyclisch geïnvesteerd tijdens de coronacrisis. Ja. En op een gegeven moment was die afgelopen en ging Nederland weer open. Gebeurde er toen precies wat jullie verwacht hadden waar jullie al op hadden ingezet?
1: Ja, we hadden uh, tijdens corona hadden we bepaalde scenario's uitgewerkt. In samenwerking met onder andere het Economisch Planbureau uh, en ook het ROA. Dat is een onderwijsinstituut, zeg maar, uh, uh, die zich bezighoudt met voorspellingen op de arbeidsmarkt. Um, en dus toen eigenlijk alles weer open ging, toen hadden we een aantal scenario's die, dus wel in lijn waren met die voorspelling die we hadden gedaan. Mm-hmm. Nou, en daar hebben we wel naar gehandeld. Desalniettemin is het natuurlijk nog steeds wel zo dat, nou ja, bijvoorbeeld situaties zoals uh, wat de afgelopen weken heeft plaatsgevonden uh, op Schiphol, met extreme schaarste van personeel en daardoor dus allerlei problemen. Ja, dat, dat, dat kan bijna niemand
0: oplossen. Nee, het is ongelooflijk. Je zou dus denken dat voor jullie dat uh, uh, allemaal appeltje eitjes, is. Maar dat is dus niet het geval. Nee,
1: nee, nee, dat is nee. Nee, wij werken daar ook heel hard voor. Want je zou zeggen van ja, oké, weet je, uh, corona dus bepaalde branches, dat is zo aangetrokken. Dus uh, de klanten lagen bij ons voor de deur, zeg maar. Dat is natuurlijk niet waar. We hebben daar ontzettend hard voor gewerkt. Dat als je erover nadenkt, dat we bijvoorbeeld in één week tijd vier, vijfhonderd mensen moesten leveren. ja. Ja, dat is niet. Dat dat is ook voor ons en ook de omvang van ons bedrijf is dat wel. Ja, is dat wel hard werken. Ja. En enorm dag. Echt, echt ook wel echt iets om enorm trots op te zijn dat we dat hebben gerealiseerd.
0: Ja. ja. Nou ja, nu we het daar toch over hebben, jullie zijn een mensgericht bedrijf, eigenlijk in alle opzichten zou je kunnen zeggen. Dat ja. geldt zowel intern als voor de mensen die jullie aan werk helpen, etc. Je hebt mij verteld dat jij filosofie hebt gestudeerd. Ja. In hoeverre? Uh, hebben, heeft die filosofiestudie te maken met datgene wat je nu doet... en mooi vindt aan het vak wat je uitoefent? En bijvoorbeeld dat hele intelligence verhaal... dat komt daar volgens mij heel zwaar in terug. Of je ja. het verkeerd? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Um, kijk,
1: ik, ik weet niet precies wat... Kip en ei, zeg maar. um, ik heb hem wat eieren, zeg maar. Ik ben ooit filosofie gaan studeren. Omdat ik onwijs werd getriggerd door wetenschapsfilosofie. Toen ik een andere studie deed. Uh, er gingen heel veel deuren voor mij open. Terwijl heel veel studenten toen de tijd zeiden: van, Oh, dat wil ik allemaal helemaal niet weten. En ik vind het juist heerlijk dat de dingen zo zijn zoals ze zijn. Terwijl je overal zeg maar, vraagtekens bij zet. Dat fascineerde mij heel erg. En toen ben ik filosofie gaan studeren. En ik denk wel dat nu nog steeds, zeg maar, dat dat, dat mij heeft geleerd. om nou ja, altijd te denken en altijd te beseffen. Dat er ook altijd andere mogelijkheden zijn. En als ik nu kijk naar het intelligence vraagstuk. En dan vooral als ik het heb over gedrag van mensen. En vooral zeg maar waarom mensen bepaalde dingen niet doen. Dan denk ik wel dat filosofie me daarbij heeft geholpen.
0: Ja. Ja. Geldt dat ook voor voor de mensen die, uh, voor voor jouw werkgever zeg maar. Hebben die dat uh, vooraf ook uh, herkend of erkend? Of is het een toevalstreffer? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat het een
1: toevalstreffer is. Um, ik weet wel bij het bedrijf waar ik hiervoor werkte. Uh, tijdens de sollicitatieprocedure toen vertelde ik dus dat ik filosofie had gestudeerd. En yeah. dus die man die mij. Uh, dat was toen de toenmalige directeur van dat bedrijf. Ja, en die gaf aan van: Nou, ja, ergens waar ik echt ontzettend slecht in was. en nooit heb begrepen. en eigenlijk ook heel vervelend vond en heel saai. dat was filosofie. Oké, okay. Dus ik dacht, nou oké, okay, <laughs> lekker binnenkomen. Dit gaat hem niet worden. <laughs> um, maar goed, uiteindelijk ben ik daar wel gaan werken. En dan zijn we eigenlijk een soort van goede vrienden geworden. Um, maar er is ook uh, uh, wel een bepaald beeld van filosofie... dat het, um, ja, dat het uh, wollig is, ja, uh, ja. zweverig. En dat is verre van.
2: Ja, Bas. Ja, ik heb een hele prangende vraag. Ja. We zitten natuurlijk heel actueel met uh, heel veel Oekraïners... asielzoekerscentra die helemaal vol zitten. In hoeverre is dat voor jullie... En, uh, een potentieel voor mensen die jullie snel aan de, aan de slag kunnen brengen. En ze er allemaal nog wettelijke beperkingen voor? Misschien een beetje ingewikkelde vraag, maar lekker snel, makkelijk antwoord.
1: Een lekker snel, makkelijk antwoord. <grijg> nou, ik weet niet of ik die kan geven. Sowieso, kijk, als we het heel echt hebben over politieke kwesties, um, dan kan ik daar niet echt uitspraken over doen. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat...
2: Nou, laat ik zo zeggen, mag je die mensen die nu in Ter Apel zitten, mag jij die een baan aanbieden? Mag dat als die statushouder zijn?
1: Nou ja, als die mensen mogen en kunnen werken in Nederland, mogen we die een baan aanbieden. Ja. En is dat ook de praktijk? Doen jullie dat ook? Dat doen we ook. Tegelijkertijd, wat wel zo is, is dat um, mensen met bijvoorbeeld een traumatische ervaring, die vanuit Oekraïne naar Nederland komen, die hebben vaak ook begeleiding nodig op een andere manier. Het gaat natuurlijk niet alleen over werk. Het gaat echt om een begeleiding. En dat is wel iets wat we samen met de politiek aan het bekijken zijn. Maar nogmaals, he, ik kan daar verder. dat is ook niet mijn area of expertise.
0: Um, maar het is wel een logische vraag. Dus het, ik snap wel dat je die vraag stelt. Nou, ik snap het ook heel goed, Bas. Maar ja, we krijgen geen antwoord. Niet tussen, wel een antwoord, maar niet uh, datgene wat jij graag had gehoord. Het dat het eerlijk. hele spulletje gewoon in één keer aan de gang kan. Dat zou ja, mooi zijn op geweest.
2: Op op Schiphol.
0: Maar, uh, ik wilde het nog eventjes hebben, uh, Nick, over uh, de strategie van jullie merk. Ja. Uh, welke koers varen, je? varen jullie? Ja. Uh, en waarom is dat van belang? Omdat, nou uh, is sowieso natuurlijk interessant, maar jullie gaan uh, volgende week een nieuwe campagne starten. Klopt. Ja. Hey, daar, kun je... Iets vertellen.
1: Nou ja, zeker. Kijk, <laughs> um, uh, dit is wel mijn area of expertise uh, uh, in alle eerlijkheid. <laughs> um, nee, kijk, uh, Randstad is een, is een ontzettend groot bedrijf. Uh, de afgelopen jaren zijn we misschien wel wat afstandelijk geworden. Uh, misschien ook wel wat cool. En we worden heel erg sterk geassocieerd met uitzenden. Mm-hmm. Is niet zo gek. Een heel groot deel van de business die we binnenhalen is natuurlijk uitzenden. Tegelijkertijd doen we nog veel meer dan alleen uitzenden. Eigenlijk het hele domein werk, dat voor, daarin voorzien we. Dus wat we hebben gezegd, dat we voor eens en voor altijd, en dat is echt onze stip op de horizon, dat we het domein werk gaan claimen. Dus dat wil niet zeggen dat we afstand gaan doen van uitzenden, maar wel laten zien aan de mensen en ook laten voelen aan de mensen dat we meer doen dan alleen het uitzenden. -hmm. uh, Maar dat is echt onze stip op de horizon, dat heb je natuurlijk niet van vandaag op morgen uh, veranderd. Dus wat we hebben gedaan, we zijn bezig met um, nou zeg maar echt de roadmap voor het, nou, richting de toekomst. Waarin we dat echt aan het doen zijn van het wegbewegen van het zijn van een uitzendbureau. Um, en daarnaast hebben we gezegd van dat afstandelijke, want we zijn geen afstandelijk bedrijf. Dat merken we ook in klantcontact. Dat merken we ook in het contact dat we hebben met onze talenten en kandidaten. Um, maar we worden wel vaak zo gepercipieerd. Mm-hmm. Dus daar moeten we ook iets aan doen. Dus de emotie toevoegen, de relatie toevoegen en het zijn van die werk ja Werkgever. en over welke kanalen gaat dit
0: allemaal plaats hebben? nou het gaat via heel veel verschillende kanalen
1: gaat het plaats hebben. Um, uh, dan moet je denken aan online video, uh, tv, uh, radio, uh, alle, nou ja, socials. Um, mm-hmm. dus eigenlijk wel de, de over de volle breedte. Waren. ja eigenlijk ja. over de volle breedte, dus het is zowel boven als below de lijn. Uh, en wat we hebben gezegd is in aanloop zeg maar na dus die die transitie die we dus doorgaan we verschillende thema's, actuele thema's, uh, waar we campagne over gaan draaien. Om als ware te laten zien dat wij dus meer doen alleen dan dat uitzenden. En dat we daadwerkelijk ook gewoon echt een mensenbedrijf zijn.
0: Ja. En, uh, Mensengericht, daar begonnen we eigenlijk over. Precies. Ja. ja. Het is ja. prachtig. Ja. Uh, Nick, uh, tenslotte, ja. uh, uh, die campagne, heeft die een naam? Die heeft een naam. Hoe heet de campagne? Dat mag ik nog niet zeggen. Mag je niet zeggen? Wanneer start de campagne? Volgende week maandag. Volgende week maandag. gaan ja. we kijken, luisteren ja. en uh, enorm veel succes met die campagne. En uh, we gaan uh, we gaan meemaken dat jullie een echt mensengericht bedrijf zijn. Dankjewel. Okay, heel goed, graag gedaan. Het programma van Marketeers. Dit
1: is Marketing
0: Report. Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit is Marketing Report op Nieuw-Business Radio.